0: La Corte, periodismo de no ficción, en un programa de radio. Producción General y Conducción, Hugo Ruán. Presenta este programa, la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, Seccional Bragado. Juanra Bragado, Daniel Senga, Conducción.
1: Sábado 6 de noviembre, amigos, y han pasado apenas tres minutos de la hora ocho en todo el país. Hoy es el día del trabajador, empleado bancario y también el día de los parques nacionales en nuestro país. ¿Qué les parece escuchar ahora a Joaquín Sabina? el cantautor y poeta español se pregunta en esta canción suya ¿Quién me ha robado el mes de abril? Bienvenidos.
2: En esas risas de Instamatic en París Derrotada en el sillón Se marchita bien, Falcón Crest Mi vieja y piensa ¿Quién me ha robado el mes de abril?
3: ¿Cómo
2: pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Abril, lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón, pero ¿quién me ha robado el
0: Periodismo de No Ficción, todos los sábados de 8 a 9 por Radio del Pueblo, AM830. Visita nuestra web, www.radiodelpueblo.com.ar para poder escuchar la radio online.
4: la libertad, sangro, lucho, vivo. para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
1: Nueve minutos han pasado de ahora hora ocho en todo el país. Amigos, como dije, buena mañana de sábado para todo el mundo. Ahora acompañados musicalmente por Juan Manuel Serrat para presentar en forma completa otro de sus temas. En este él le canta a un tal Tarrés, original y autorreferencial, el Nano, que en esta canción habla de sí mismo. La escuchamos.
4: Ese tal tarde que camina para atrás Escribe del revés y nunca tiene pro Que usa el calcetín derecho en el pie y Izquierdo por ver ese distinto de mí Cuando viene nuestro, no donde llego se fue y si vuelve no sé Si se queda o se va Me daría igual si No fuese porque Él no es nada sin mí Y yo no soy nadie sin él Ense red Que no me cabe en la piel Y saca mi animal se parranda con él le basta con que el sol le parta fuego y luz y Dios nos dé salud para poder beber y al amanecer con cuatro copas de más abomina de mí y me niega dónde va me daría igual si sufragase yo las deudas que carré en la noche olvidó. Pero cuando él no está se atraganta el licor, los amigos se van y no me quiere mi amor Si no esta tarde llueve en el corazón no baila mi mujer y se calla la canción sin el tal vez
5: que camina
4: para atrás me escribe del revés y nunca tiene bastante Escribe del revés y nunca tiene pro Y nunca tiene pro
0: Radio del Pueblo, en Spotify. Nos encontrás como AM830, Radio del Pueblo. Hermosa canción. Hermosa canción. Estás escuchando La Corte, periodismo de no ficción. Un programa de Hugo Roaro.
4: la boca del subte bosteza mi andar rumbo a la salida de la diapola. cuando el obelisco le tira un mordisco a una nube flaca que intenta pasar es un viejo apolo que nunca despega parado en la tarde de un sábado más un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires, un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires, un sábado más.
1: Continuamos, las ocho y catorce, casi casi las ocho y cuarto en todo el país. Y son todas hermosas canciones. Como esta, un sábado más por Chico Novarro, ¿sí? que nos acompaña de fondo o como fondo musical. El querido artista, hoy retirado de los escenarios, pero siempre presente en la memoria emotiva de los argentinos. Amigos, sábado 6 de noviembre, como dije, del año 2021. Pasado mañana, lunes 8, los trabajadores, empleados municipales de todo el país celebrarán su día. Nosotros vamos ahora por la tapa del diario Clarín de hoy, por los títulos de su edición impresa. Clarín titula en grande. Liberan a José López, el funcionario kirchnerista de los bolsos voladores. Por él pagaron una fianza de casi 15 millones de pesos. En el cierre de campaña, la liberación de López abre un debate inoportuno por la corrupción, titula el diario Clarín de hoy. Completamos ¿sí? con los números favorecidos en los sorteos nocturnos de las ginielas, siempre jugados a suerte y verdad a nosotros y siempre a la cabeza. Estos fueron ...los primeros lugares de la Nacional y la Bonaerense. A la cabeza en la Nacional se ubicó el 7809, 7809, el Arroyo... ...y en la Quiniela de la provincia, como primero quedó el número 6788, 6788, el Papa. Bueno, continuamos entonces... Son, le cuento, las 8 y 16 en la República Argentina. Una mañana espectacular en la ciudad de Bragado, a pleno sol y con pronóstico de buen tiempo para este fin de semana.
0: La Corte, periodismo de no ficción. Todos los sábados de 8 a 9 por Radio del Pueblo, AM 830.
6: Nicolás Fernández Llorente. Productor agropecuario, exdirector de agroindustria del municipio de Bragado y hoy presidente del PRO en el distrito. Ingeniero, en verdad la relación de la sociedad argentina y la clase política toda no pasa por su mejor momento. Hay un cuestionamiento muy, muy fuerte hacia los partidos tradicionales por su responsabilidad en el quiebre económico y moral de la población. ¿Usted qué opina? ¿Se siente tocado por esto?
7: No, bueno, yo no, no me siento tocado porque en realidad eh, eh, lo mío es más... Estoy más vinculado a la producción, si bien estoy estoy trabajando algo en política no he tenido la, la, las responsabilidades como para sentir que, que son responsabilidades que me tocan a mí. De todas maneras estoy tratando de participar, y dar una mano, acompañar y creo que es muy facilista es decir la clase política o se vayan todos es muy facilista porque siempre va a haber unos políticos seguramente habrá que hacer algún tipo de reforma con respecto a todo esto pero es bastante complejo a realizarla pero pero hay mucha gente que está trabajando en la política con la mejor intención y otras no tanto y bueno lo que hay que hacer es como todos los lugares eh, que queden los los, que, los mejores los honestos los y, y bueno eh, para eso tenemos las elecciones esas son las oportunidades que uno tiene han aparecido distintas personas en el caso de Juntos apareció presentó Manes que es un, un, un por fuera de la política y después hay otros otros candidatos en el caso de Midey Expert, que son, no son tanto del mundo político pero bueno, se están en definitiva introduciendo la política y, y enfrente frente de todo seguramente hay hay gente que se acerca en el plano local eh, hay hay gente que no ha sido política y, y están está introduciendo por ejemplo el design, no que, que están participando, pero de todas maneras eh, no es porque sean políticos son malos porque sean políticos, sino que las personas son son malas, no, no es la profesión
6: se lo ha visto ...bastante activo al diputado nacional Pablo Torello en estos últimos tiempos. ¿Parte de la campaña o su perfil como, como hombre de la política?
7: No, no, él, él, él puede ser parte de la campaña... ...pero también estamos corriendo momentos muy difíciles para, para la Argentina... ...donde hay, cada uno tiene que tratar de, de impulsar sus ideas... Y, y Pablo tiene muy buenas ideas y muchas ganas de, de llevar adelante cosas que beneficien a la Argentina él como diputado nacional. Y bueno, encuentra muchos escollos eh, y mucha gente que piensa diferente y él quiere hacer valer su opinión o que la gente conozca su opinión. Nosotros lo conocemos muy bien de hace muchos años y creo que es un, eh, un buen representante no solamente para la política, es una persona honesta, trabajadora, con ganas, ganas de hacer las cosas bien y sacar el país adelante.
1: 16 grados, una décima por estas horas del día, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Una mañana de sábado, una mañana de sábado más, la que nos encuentra haciendo la radio, así como cada semana, por AM830, la radio del pueblo, que está en la hora 9. ...con la corte periodismo de no ficción. Y la verdad, un gusto poder contar nuevamente... ...con la participación de la profesora Marcela Benítez... ...en nuestro programa. Y poder presentar otra vez así esta sección... ...donde la educadora bragadense recomienda un libro... ...de su biblioteca personal para leer en este fin de semana... Marcela Benítez, la escuchamos.
5: Muy buenos días, Hugo. Audiencia, ¿cómo están? Bueno, acá les vengo a traer una breve reseña de un gran libro de Enzo Traverso, que es un historiador y un, un intelectual italiano eh, contemporáneo nuestro. Y el libro lleva el título de Melancolía de, de Izquierda. El autor acá se propone articular dos conceptos muy importantes para analizar cualquier contexto social, que es el concepto de memoria e historia, rescatando, obviamente, que las utopías del marxismo en tiempos de crisis, para no caer, dice él, en melancolías y constituir opciones críticas y políticas alternativas al capitalismo cuando hace mención a esta idea de melancolía del marxismo, sostiene. Y voy a usar una, una frase extraída de, de su libro. La frase dice, La melancolía de izquierda no significa el abandono de la idea del socialismo o de la esperanza de un futuro mejor. Significa repensar el socialismo en un tiempo en que su memoria está perdida, oculta y olvidada. Por otra parte, en otro de los capítulos, hay que aclarar que el libro tiene una introducción y siete capítulos al tipo, diríamos, de ensayos. En uno de ellos define a la izquierda y lo hace desde los movimientos que lucharon por cambiar el mundo con el principio de igualdad, su cultura heterogénea, abierta, con pluralidad de tendencias intelectuales y estéticas. Es por eso que analiza teorías, testimonios, imágenes, pinturas, películas, carteles de propaganda. Es decir, el libro tiene una dinámica muy propia y, y especial. Pero al definir la izquierda y al hacerlo desde este amplio espectro, lo que está tratando de evitar y evita obviamente, es el reduccionismo de situar a los partidos en el lado izquierdo del espacio político institucional. Les puedo decir, llegando, diríamos, haciendo una gran síntesis de este gran libro, que es un libro apasionante e inteligente, que genera en quien lo vaya a leer y quien lo lea, el deseo de ponerse a discutir con él. Bueno, gracias por la escucha. Y nos estaremos encontrando en próximas oportunidades. Que tengan un lindo fin de semana.
0: En SEO Bragado nos ocupamos de atender bien a nuestros afiliados, mejorando la prestación de cada servicio y sumando beneficios para ellos y sus familias. Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio de Bragado. Ricardo Calderón, Secretario General. Cileo, una firma bragadense comprometida con la innovación y el futuro del país. Fábrica de colchones y sommiers Cileo. Confort y calidad que hacen al buen descanso. Ruta 5, kilómetro 210-600. Teléfono comercial
3: 2342-422-855.
0: Está presentando. Distribuidor Abragado Distribuidor Abragado SRL Repartidora exclusiva de las marcas Pepsi y Quilmes Distribuidor Abragado Depósito Comercial y Departamento de Ventas Coronel del Busto 2055 Teléfono 422-447 Distribuidor Abragado
5: Cámara de Aeroaplicadores de la Provincia de Buenos Aires. Somos Aeroagrícolas. Desde 1984, promoviendo las buenas prácticas agropecuarias y fortaleciendo la integración con nuestras comunidades locales. Nos podés encontrar en www.aerocatva.org.
0: Doctora Mariana Cardús, médica dermatóloga. Especialista en dermatología clínica, estética y quirúrgica. También en dermatología pediátrica. Doctora Mariana carduz Dirección de su consultorio en la ciudad de Bragado, Conexa 247. Teléfonos 2342-459-514 y 2342-404-500. El Estudio de Abogados Laborde y Laborde ofrece una asesoría integral en asuntos legales de variada naturaleza. Laborde y Laborde Abogados. Doctor Mateo Laborde, doctora María Carla Bruno de Laborde, doctores Carlos Eduardo Laborde y Cristian Truso. Estudio Jurídico Laborde y Laborde. Belgrano 1673 Ciudad de Bragado. Teléfono. 2342 430 130 WhatsApp 2346 51 4456 Podemos decir que la importancia de la medicina humana se debe a que es la única profesión que atiende y protege la salud de las personas desde mucho antes de nacer y durante toda su vida. La carrera de medicina es, en la actualidad, una de las más demandadas por los estudiantes alrededor de todo el mundo. Círculo Médico de Bragado. Una gestión de hoy. Un compromiso de siempre. Trabajo debe ser la política de Estado por excelencia de todos los gobiernos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Bragado. Compromiso y protagonismo. STM Bragado. Adrián Castaño y Comisión Directiva. Logística Unitrans Bragado. Somos una empresa de la ciudad que brinda un servicio de transporte de cargas en todo el país y hacia el exterior. Día a día nos preparamos el equipo para garantizar el éxito de nuestras operaciones. Unitrans, gestión y logística. Ruta 5, altura kilómetro 204, Parque Industrial Bragado. Depósito en Cava, Álvar Núñez 250, teléfono 011-4301-7518. Estás escuchando La Corte, periodismo
6: de no ficción. Un programa
0: de Hugo Roaro.
6: El empresario y académico del tango bragadense, profesor Néstor César Zavalio, produjo para la televisora local un programa especial donde repasó los orígenes del tango en nuestra ciudad. Néstor, buen día. Primero, felicitaciones Sí por la iniciativa y la concreción de este proyecto. Ahora, contame los detalles y la repercusión que tuvo el mismo dentro de esta comunidad.
8: Buen día, Hugo, ¿qué tal? Bueno, gracias, gracias por tus palabras. Eh, la verdad que yo lo hago con mucho cariño por el tango. Este, bueno, la repercusión la, 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 la sigo teniendo hasta el momento, me siguen escribiendo. Este, bueno, es una recopilación de información que yo vengo haciendo desde el año 2015 y donde ha ido surgiendo información sobre los orígenes del tango embragado, información documental, y paralelamente se fue construyendo eh, también un poco lo que era ese bragado anterior al año 1910 que es donde surge el tango embragado. no Así que se pudo armar eh, paralelamente, como te decía, la historia de aquellos prim primitivos po este, pobladores de Bragado desde el año 1944 perdón 1844 hasta el año 1910 esos 66 años que hay este, que eh, que, no, que nos cuentan bueno cómo se distraía aquella gente con qué bailaba qué música qué música escuchaba este contar un poco esa historia que está Bast quedó bastante tapada porque, bueno, en aquellos momentos este, no había medios de comunicación, este, prácticamente recién a partir del año 1880 empiezan los diarios, eh, así que, bueno, es toda información que se ha ido recopilando de, distintos, de, distintos, de distintas líneas, como pueden llegar a ser, bueno, al, este, algunos hechos policiales, algunos expedientes policiales donde fue surgiendo este, dónde se bailaba, por ejemplo, qué se bailaba, este, con qué lo hacían. Este, así que bueno, hemos podido ir contando un poco esa historia que era bastante desconocida para los bragadenses.
6: Con respecto al programa, ¿quiénes eh, participaron o colaboraron, en este caso, en su armado?
8: bueno eh, Interlocutor fue Gustavo Escarseli y bueno y en el armado está Fabián Loza. Este, yo le aporté las fotos que fuimos este, que fuimos agregando como para darle un poco más de colorido y con fotos fotos y documentos que son este, que fueron que son extraídas de toda esta investigación que, que que ha ido surgiendo no y que tengo mucha más lo que pasa que bueno a veces el programa no, no daba no daba no daban los tiempos pero ha quedado algo lindo y bueno, queda un recuerdo para los bragadenses eh, que es un, también una información histórica.
6: Néstor, como siempre, gracias por tu tiempo y también por tus comentarios.
8: Eh, no, por
0: favor. Estás escuchando La Corte, periodismo de no ficción. Un programa de Hugo Roaro.
1: Vienen las 8 y 33... Ya entramos en nuestra segunda y última media hora de programa y luego de escuchar la nota con el amigo tanguero Néstor Zavalio escuchamos, si les parece, a Tania haciendo su versión de bandoneón a rabalero del álbum Las Lamas del Tango y con una letra que le pertenece a Pascual Contursi y a una música a Juan Bautista Ambrogio escuchamos a Tania. Un dato más, este tema fue grabado por primera vez en el año 1928 por Carlos Bardel.
9: también abandonado me encontraba en el Abandonío. Porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo vos sabes Que eso se mueve en el alma marca
1: Bueno, ahí escuchábamos a Tania con una grabación suya del siglo pasado. Sí, en este caso la cantante y pareja del cantautor Enrique Santos Dicépolo nos dejaba su versión de bandoneón a rabalero. Muy lindo tango, la verdad. Eh, como para abrir esta segunda y última media hora de programa y continuar con algo más de material que hemos preparado para el programa de hoy. Ahora vamos a escuchar el comentario de nuestro amigo periodista y hombre de las artes, ¿sí? el, el amigo Norberto Bocharaña, que bueno, con estos comentarios que nos acerca semana a semana o nos ayuda a reflexionar sobre la vida, nos cuenta su impresión acerca de cómo, cómo viene la mano en estos relatos sobre, sobre sus encuentros esporádicos con este amigo que casi siempre bueno coinciden en una céntrica Plaza Bragarense como la 25 de Mayo, la que bueno se sitúa alrededor del centro cívico de nuestra ciudad, bueno, en este caso, con un nuevo relato entonces sobre este estos encuentros con su amigo de la plaza, Norberto Graña, nos hace esta nueva entrega. Lo escuchamos.
10: Hola muchachos, ¿cómo están? Yo, feliz de estar de nuevo con ustedes y más feliz de que en nuestra ciudad casi no se registran casos de COVID, ¿no? Esperemos seguir así. Ayer me fui a buscar a mi amigo de la plaza porque quería plantearle algo que me había sucedido. Lo encontré sonriente en su banco de siempre, sonriente como si supiera lo que venía a plantearle. Hoy me voy a sentar un rato con usted, le dije, porque quiero pedirle consejo sobre un entredicho que tuve con mi nieta. El rostro se le iluminó, con todo gusto, me dijo. Cuente, cuente, ¿qué le pasó? Es grande su nieta, es una adolescente, le dije, de 16 añitos con la que creo. Tengo muy buena relación, cuando era una niñita y yo podía correr, nos íbamos hasta la laguna al trote, jugábamos mucho, pero los años nos marcan su paso y esas cosas van, van quedando en el olvido. ¿no? Y resulta que hace unos días me dijo que yo estaba en plena decadencia, me dio una bronca, mire, no pude contestarle porque, claro, claro que ya no puedo hacer cosas que, que hacía en mi juventud, pero bueno, al menos las viví plenamente, ¿no? Y eso me quedó atragantado, así que estoy pidiendo ayuda para contestarle algo que al menos la deje pensando. ¿Qué me dice? Siempre sonriendo alegremente me dijo, mire, amigo, es cierto que los años nos van restando posibilidades de hacer cosas físicamente, pero si nuestro intelecto está en orden, nada nos impide seguir activamente explorando cosas nuevas. En todo caso, eh, cuéntele que a su edad usted podía ir a Buenos Aires en tren en dos horas 45. Que había varias frecuencias diarias, que había mucha gente que trabajaba en Buenos Aires y que iba y volvía en tren diariamente. Y al solo hecho de, de pelearla un poco nomás, ¿no? pregúntele si ahora ella podría hacer eso. Usted al menos fue testigo de esa época de Argentina, la vivió. Y para rematarla le dice que eso es la verdadera decadencia que los años nos van quitando posibilidades de hacer, pero que, en este caso, el país es el que le fue sacando la posibilidad de hacer y de ser. ¿Qué le pareció? Me dijo. Cuando él comenzó a decirme lo de los trenes, me había parecido divertido, pero poco a poco me fui cuestionando que si habíamos llegado a este lugar no fue por culpa de los marcianos y, ni de ningún otro extraterrestre, sino que todo fue culpa nuestra, en realidad de nuestros gobernantes, pero a ellos los elegimos nosotros. Y así fue que nos entretuvimos charlando de la decadencia de nuestro país, de que siempre estamos intentando resolver el mismo problema con las mismas soluciones y que a lo largo del tiempo ya nos dimos cuenta que no dan el resultado esperado. Siempre luchando contra la inflación, contra la inseguridad, la corrupción. Mire, me dijo de pronto, cuéntele a su nieta lo de los trenes, de lo bien que supimos vivir en otras épocas. Y cuéntele también que todo lo que perdimos fue por nuestra culpa. Es el, creo que es el momento de hacer un mea culpa, como le dicen, ¿no? Fue nuestra culpa por creer en los que nos regalaban espejitos de colores a cambio de entregar nuestras esperanzas. Y explíquele también que en ellos, en la juventud, está la posibilidad de salir de esta rotonda interminable de continuas frustraciones. Muéstrele cómo nos engañan, cómo arman las mentiras. Nos queda solo la esperanza de que la juventud despierte y juntos trabajen para hacer un país que sea el orgullo de todos y que sigamos viviendo y, y que no sigamos viviendo en el mundo del revés. Una vez más me había dado la clave. Me despedí y seguí por mi camino pensando en lo que me había regalado. Pero mejor que se los cante María Elena Wolf. Chao, hasta la próxima.
6: ¡Bienvenidos a los cuentos animados! Soy el lápiz dibujante y soy el encargado de dibujar todos los cuentos. Y les voy a presentar al encargado de tocar todas las canciones. Él es un gran amigo mío. El violín. ¡Ey! ¡Tenés que saludar!
11: Van montados al Palacio del Marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Había una
0: vez... Whatsapp de Radio del Pueblo, 11-2669-6152. 11-26-69-6152. 6, 6, 6, Estás escuchando La Corte, Periodismo de No Ficción, un programa de Hugo Roaro. Vienen las
1: 8 y 48, nos falta mucho para el final, vamos con algo de infopolítica. El martes último pasado estuvo en nuestra ciudad de Bragado el diputado nacional Hugo Yasqui, como parte del tramo final por su campaña de cara a la elección del próximo domingo 14 de noviembre en frente de todos lo recibió en su local ¿sí? partidario de la céntrica avenida Pellegrini de nuestra ciudad ¿sí? y ahí este, el diputado nacional... Hugo Yasky, como bien dijimos, ofreció una conferencia de prensa. Vamos a compartir el audio de esta, o en este caso una parte de la misma, donde las preguntas le son formuladas por el periodista Marcelo Méndez de la Televisora Local. Vamos entonces con ese material. Gracias
5: a Hugo Yasky que... Que bueno, acaba de llegar a Bragado. Eh, la verdad que es un honor para nosotros que él eh, pueda venir acá a Bragado por toda su trayectoria, desde la docencia, o sea, el lugar que ocupa como diputado, el lugar eh, que ocupa además eh, defendiendo siempre los derechos de los docentes. Es un referente muy importante de, del movimiento Mayo y bueno, y eh, secretario general de, de la CDA. Así que para nosotros realmente es un orgullo que él pueda. Eh, acercarse acá a nuestra localidad y bueno, y formar parte acá de un rato de, de esta charla
1: Bueno bueno Bienvenido a Bragado Cuéntenos un poco de qué se trata lo que viene a, a plantear y a, a charlar aquí con, con la gente de Bragado
12: Sí, eh, principalmente eh, se trata de apuntalar el trabajo de referentes locales que realmente son un orgullo eh, Gente joven, gente que apuesta a defender la educación pública. Tenemos tres candidatos para consejeros escolares, tenemos candidatos que son importantes referentes, mujeres y hombres, a nivel local para también el Consejo deliberante. Creemos que nosotros acá en Bragado, como oposición, hemos hecho un trabajo a conciencia, Hemos construido empatía con una ciudadanía, la de este lugar bragado que todavía tiene necesidad de insatisfecha y esperamos poder tener una elección en el marco de la unidad del Frente de Todos. Para nosotros es muy importante reivindicar la unidad, tanto en el plano local, provincial como nacional. Creemos que si el Frente de Todos se mantiene unido va a tener la posibilidad no solamente de recuperar eh, parte del electorado que perdió en las elecciones anteriores, sino también y fundamentalmente de gestionar dos años, donde vamos a ver, por un lado, el resultado o el producto de las políticas de cuidado que se tuvieron con la pandemia. Creo que Argentina hoy está demostrando, con los niveles de vacunación que tiene, que está superando incluso algunos países del primer mundo. Y por otro lado, creemos que estamos empezando a ver una reactivación económica que tiene que ser apuntalada por una mejor distribución de la riqueza. Nosotros tenemos una mirada muy comprometida con la distribución de la riqueza que básicamente consiste en mejorar el ingreso de los trabajadores para que los pequeños productores locales, los pequeños empresarios, los que forman parte de esas pymes que fueron tan castigadas y que necesitamos que levanten cabeza puedan tener la posibilidad de tener ese mercado interno que necesitan. Después creo que vamos a hablar con algunos representantes de esas pymes y de esos pequeños productores, pero bueno, ahora este, queríamos enviar este mensaje y saludar al pueblo de Bragado, para nosotros siempre una campaña electoral es motivo de alegría porque reivindicamos la democracia, porque sabemos que no hay un momento más alto para la ciudadanía que ese momento en el que a través del voto puede jugar una acción de gobierno, puede definir el futuro y quienes fuimos, quienes estuvimos siendo parte de sociedades como la nuestra que sufrió la pérdida del Estado de Derecho con las consecuencias terribles que vivimos, valoramos todavía más la democracia. Así que, esta es una alegría. Además de un deber estar acá, una alegría. Usted ha dicho que, que
1: considera que puede haber algo así como un golpe blando, ¿no? Ha suscrito palabras de, de la primera candidata a diputada. Eh, ¿Sigue este, insistiendo en eso?
12: Sí, eh, hay... Eh, evidentemente un sector de la derecha dura, eh, acompañada por algunas grandes corporaciones mediáticas, en particular el Grupo Clarín, eh, que están eh, desarrollando una prédica, eh, digamos, encendida, yo diría ardorosa, este, tratando de convencer al ciudadano de que vamos a entrar en una etapa de turbulencia de inestabilidad. Si uno lee el diario Clarín del Domingo o La Nación de hoy, los titulares hablan de inestabilidad, hablan de un gobierno frágil, hablan de descomposición, hablan de pérdida de rumbos, hablan de situaciones de sobresaltos que van a sobrevivir, sobrevenir a partir del 15N. Eh, yo no creo en nada de eso. Este, creo que los ciudadanos y ciudadanas van a votar, si podemos achicar la diferencia vamos a estar muy felices y si no podemos achicar la diferencia vamos a estar muy felices también y muy conscientes de que tenemos que seguir trabajando y no queremos una Argentina donde los agoreros nos marquen el camino de la desestabilización de la democracia como si fuese un camino al que fatalmente vamos a llegar. No creo que un resultado electoral este, en ningún caso pueda definir tal cosa. En todo caso, si perdemos y no logramos achicar la diferencia, tendremos que hacernos cargo y revisar aquellas cuestiones que la ciudadanía nos marca. Si achicamos la diferencia, seguiremos trabajando, pero eh, a mí me preocupa ese tipo de discurso. Ayer se dio un caso, yo lo puse en mi cuenta de Twitter, un empresario que apuesta a la energía verde, al hidrógeno, este, a la producción de hidrógeno, que de pronto era entrevistado por un canal de televisión y ni bien pronunció las palabras fatídicas para ese medio. Me refiero a TN. No hay que tirar tanto en contra, no hay que magnificar tanto los problemas. A veces perdemos mucho tiempo en decir que las cosas están mal y nos perdemos de vista. Cuando dijo vista, la... Este periodista de pronto lo interrumpió intempestivamente con cierto grado de mal humor la periodista y se acabó la entrevista. Ese tipo de cosas me parece que este, no nos hacen bien porque los ciudadanos tienen que escuchar a un empresario como este que apuesta a la Argentina y sacar sus propias conclusiones. no ...esa suerte de censura. Esas son las cuestiones que muchas veces señalamos. Hugo, eh, usted habla de que es necesaria la unidad, ¿no? Sobre todo en este contexto electoral. Ahora, las
1: diferencias que se han expuesto crudamente entre el presidente y la vicepresidente... ...después de, del 12 de septiembre, eh, también un poco afecta a eso.
12: Son parte de las vicisitudes de un frente donde los que lo componen tienen distintas miradas. Un frente de unidad es justamente eso. Nosotros tenemos un ejemplo que ojalá algún día terminemos de replicarlo en la Argentina, que es el de nuestros hermanos uruguayos, el Frente Amplio, que es un frente en el que hay desde partidos de izquierda hasta sectores, yo diría, de centro-derecha, y que tienen una larga convivencia. Este, donde sus diferencias las pueden procesar eh, a través de mecanismos que les permiten una vez que se impone una política eh, que la mayoría a, eh, acordó respetar eso me parece que tenemos que aprender a convivir con eso yo creo que este, la presidenta de la nación perdón que la vicepresidenta de la nación y el presidente en sus distintas miradas, como puede ser también la de Sergio Massa, la de Máximo, van conformando una especie de promedio, que es lo que después define las acciones de nuestro frente.
8: Bueno, muchas gracias.
12: Gracias.
1: dos minutos para la hora nueve en todo el país solo me queda agradecerles sí, y despedirme hasta la semana que viene, que la pasen muy bien
0: Gracias a la fuerza que nos da el metal y al apoyo de la gente, seguimos sumando servicios y beneficios para nuestros afiliados y sus familias. Honra Bragado, siempre adelante. Estás escuchando La Corte, periodismo de no ficción. Un programa de Hugo Roan.